0: que ya no puedo más. Y mi hijo lo tengo aquí y yo necesito un apoyo, una ayuda. Y si no, pues que me resuelva el seguro porque lo, lo me ha resolvido. Pues yo ya me estoy igual harta todo desesperando en ver la situación de cómo está mi hijo en la forma que está y no puedo hacer yo nada. Pero si sí, él necesita mucho este mucha atención, necesita médico, terapia y todo eso y, y pues no se le está dando por la falta de dinero que no hay. Y yo la verdad yo estoy muy endeudada. Se le tuvo que comprar la cama, no podía respirar y hasta la fecha está sufriendo y le compramos el, el aparato para sacar el, el, las lemas y la verdad pues y he gastado mucho. Ya no hay yo ni donde prestar más dinero porque me lo están prestando al 10 y pues quería yo hasta tocar puertas al gobernador, al presidente o un este, intermedio de comunicación como lo está haciendo usted si alguien tendría la amabilidad de ayudarnos o apoyarnos o yo ya no sé. Tantos años que trabajó para él y la verdad pues este él iba de copiloto y luego también este, en la forma de que quedó ya que pues no se puede mover y no, no va a llevar creo mucho tiempo y no, ya no va a quedar o sea como una persona normal es lo que yo quiero que me hagan favor o ayudarme apoyarme el, y que le, el banco le exija o la aseguradora de que por favor este, pues que le exijan que, que responda, que hagan lo que tienen que hacer. Porque yo, la verdad, ya estoy desesperada y mi hijo lo tengo ahí. Y él no se puede mover, no se puede hacer nada. Y él, la verdad, pues él trabajaba. Y ahorita, pues ahí lo tengo botado en cama. No, nada más, hasta despotamente nos contesta uno de los sesos que salen ahí, qué quiero, qué desea o por parte de quién viene. Y la verdad nos dicen, ah, no, entonces no, y eso, y, y ahí nos dejan ahí. Y estamos rogando nosotros que lo atiendan, y no, no, no salen, no nos atienden ni nada. Tienen que regresar con mi hijo, que ni hay apoyo tampoco de una ambulancia. Hasta ahorita, nosotros los llevamos en Urban, nosotros los cargamos, los sacamos como podemos y lo tenemos que llevar para allá para que no los atienda, y otra vez tengo que regresar a mi hijo a mi casa, pero en las mismas condiciones, porque no hay A ayuda, propósito no hay atención, del no hay... Día
1: del Santo de las Causas Difíciles, una situación compleja la que vive esta familia, es doña María, la mamá de Steven, el joven que iba a bordo de copiloto, que acababa de entregar eh, la unidad a su compañero, y para que después se incrustaran contra un eh, poste de luz aquí en Tuxtla Gutiérrez. Hubieron siete lesionados, era un colectivo de la ruta 73. Fue el pasado mes de julio. Desde entonces este joven y su familia han vivido un calvario. El colectivo se quedó sin frenos, el propietario y el seguro. Ninguno le respondió a este que en su momento iba como pasajero. Muy buenas noches, este 28 de octubre. Qué bueno que nos acompaña en Alerta Chiapas. En resumen, ya comenzamos. Samuel Revueltas. Eri Gordóñez, ¿cómo estás? Muy buenas noches a la ciudadanía que en estos momentos se conecta a través de la plataforma de Alerta
2: Chiapas. Quédense con nosotros. Estamos también ya en la semana de la celebración del Día de Muertos. Le vamos a presentar una historia bastante, bastante particular. Un niño que apenas tiene nueve años, pues cuida de todo un campo de Zempazuchil. ¿Y esto por qué lo hace? Porque se le murió una tía. Y sabe que la flor de Zapazúchil sirve como trascendencia para que vengan los muertos. Eso le han contado y por supuesto que a partir de ahí adquirió esa creencia. Y por otra parte, también aquí en el barrio de San Roque, del cual somos vecinos, están experimentando en una calle para hacerla básicamente más peatonal y que sirva también para que el vehículo disminuya su velocidad. ¿De qué se trata? Por supuesto que se lo vamos a contar en esta noche. Eric Ordoñez, ¿qué te parece? Comenzamos.
1: Gracias por acompañarnos en este jueves de festividad para los creyentes católicos y devotos de San Judas Tadeo. Iniciábamos, solo para aterrizar un poquito más, iniciamos esta transmisión con la declaración que este día dio a nuestro compañero Christopher Canter, la mamá de Steven, este joven que iba a bordo del colectivo de la Ruta 73, que se incrustó allá por Laguitos a la salida del bulevar. Eh, perdón, de, de el fraccionamiento de Chapultepec, sí. aquí en Tuxtla Gutiérrez. La mujer desesperada porque la situación de salud de su hijo evidentemente no mejora. Él tuvo una operación de columna. Eh, curiosamente, Samuel, te comparto a ti y a la audiencia, que estaba siendo atendido en el Jesús Gilberto Gómez Maza y algo sucedió que ahora parece que son no gratos para este hospital, porque claro. no le asegura Doña María, no le brindan atención a su hijo. Cierto es que Steven no estaba en turno, era un pasajero más de los que iba a bordo de este colectivo. Pudo haber sido usted que nos está viendo, tú Samuel, yo, cualquiera, cualquiera pudo ser. Sin embargo, el seguro de, de la unidad y mucho menos el patrón han hecho algo por este muchacho. La familia cuenta que han quedado endeudados hasta más no poder y que, por supuesto, ahora tienen que hacerse de aquellos que hacen préstamos y cobran un tanto por ciento. La preocupación es porque este joven era el sustento de su familia. Es lamentable esta situación, ya lo hemos platicado
2: en la mesa de redacción, Eric Ordóñez. Si bien es cierto, es que no son el último, el lagón más débil dentro de esta cadena que representa el transporte público, pero sí son de los más afectados los choferes, aunque luego los estamos eh, criticando porque van a exceso velo de velocidad, porque si, luego hay videos donde se están peleando en la calle, pero hay que ver también qué hay detrás de todo
1: esto. Y una de las ¿Qué acciones. Bastante frustrante ese trabajo.
2: Bastante frustrante, una de las acciones que sucedió es justamente esta la de la ruta 73 donde claramente vimos en un video de seguridad cómo lamentablemente se fueron a estrellar tanto el conductor, él iba como copiloto el de la persona que estamos refiriéndonos de Steven y que bueno eh, se fueron a impactar y esto porque evidentemente fue lo que se circuló en un primer momento, aunque también hay que esperar a los peritajes eh, finales, pero es por la falta de mantenimiento que le han dado sí. a estas unidades. Y como tú dices, Eric Ordóñez, es bastante lamentable que hasta este momento el dueño, quien asegura que tiene varias unidades, vamos, a lo que le podemos denominar un pulpo del transporte, pues no se hace responsable. En un primer momento habían declaraciones de los mismos familiares de que lo que quería eh, era negociar con la familia, 100 mil pesos, decirle, bueno, aquí se termina eh, todo total, no hay ningún tipo de contrato laboral que avale el que las personas que trabajan para estas rutas, pues, trabajan efectivamente para ellos y es una forma de deslinde muy fácil. Es lamentable
1: pues lo que ocurre mal, con qué mal el porque La transporte. Secretaría de Transportes debería garantizar que los Uy. concesionarios sí, ajá. Eh, tuvieran no eh, pues este aseguramiento a su personal es un trabajo de riesgo Samuel por supuesto que sí le busquen por donde le busquen sí. es un trabajo y para eso tendría eso. que estar Les la autoridad. la bolsa y Regulador. se cortan como lo peor que claro. puede escupir la humanidad y para eso Pero, tendría que estar la instancia reguladora, en este caso, una Secretaría de movilidad. Yo creo, Samuel, con esto. Por ejemplo, un caso como este. Y los más recientes, de, de, en los que se han visto involucrados eh, transporte público también en casos de asaltos que sí. recientemente nos han dado a conocer. No es para que reflexionemos si entra o no una plataforma. Es para que la misma Secretaría de Transporte y las instancias correspondientes Pongan sus barbas a remojar, por supuesto. ¿no? Sí. Más allá de pensar en que si va a entrar uno, va a entrar el otro, mejoremos lo que tenemos, cuidemos lo que tenemos. Bien, sí. hablando de causas difíciles, Uy. hoy es el día de San Judas Tadeo y los feligreses católicos, los fervientes devotos del santo, el abogado de las causas difíciles, hoy estuvieron de plácemes celebrándolo en Tuxtla Gutiérrez, una iglesia, la de San Judas Tadeo, por supuesto, de las más... Eh, de las que más visitantes recibió este día, en esta segunda celebración al santo en medio de la pandemia. Largas filas para poder pasar a echarse su cruz con el abogado de las causas difíciles y luego retirarse, porque como verán en estas imágenes que estamos compartiendo, el acceso estaba controlado, sino restringido, controlado. Fueron decenas agradecerles los favores a San Judas Tadeo, los favores relacionados con trabajo, relacionados con dinero, relacionados con salud. En fin, con todo aquello difícil que nos aqueja según los fervientes católicos, aquí está el intercesor número uno, San Judas Tadeo. En Tuxtla Gutiérrez así fue, en la Ciudad de México hay una iglesia eh, igual de San Judas Tadeo, que estuvo también altamente concurrida y como lo platicábamos en la redacción, así como Sancuda Tadeo recientemente o siempre ha sido vinculado a las causas difíciles, también está eh, recientemente relacionado o tiene, ha ganado nuevos adeptos de la diversidad sexual. Así es, Eric Gordoña.
2: Y fíjate que también es bien importante mencionar que yo creo que es uno de los santos a los que más recurre ya la ciudadanía después de la Virgen que más de, de Guadalupe. Fíjate que es, es luego como que muy notorio escuchar en la ciudad el sonido de los cohetes, que bueno, el 12 de diciembre ya sabemos no, 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 que con no. la Virgen de Guadalupe la escuchamos por todos lados desde unos días antes, pero Solo por el cierre de mi cumpleaños. Seguramente es por eso, casi eres aparecido. Sin embargo, sin embargo, eh, otra de los festejos. Que también se puede apreciar por la cantidad de cohetes que podemos escuchar, es evidentemente la de San Judas Tadeo. Si serían varios los políticos, seguramente que podríamos eh, decir que se deberían de encomendar a San Judas Tadeo, porque vaya que traen un desastre su secretaría. Pero ya no hablemos de eso, Eric Ordóñez, ¿qué te parece? Y nos vamos encaminando un poco. A, a las, las celebraciones, a las celebraciones en torno al Día de Muertos. Tú te
1: fuiste a hacer un trabajo en torno a los campos de flores en Cempasúchil y, y allá, allá nos encontramos a un personaje que se ha vuelto nuestro amigo ya. Uy, cómo no, que... un personaje, el mini Robles, el más pequeño o uno de los más pequeños de la familia Robles. Esta familia que se ha distinguido ya en medio de nuestro Chiapas por ser uno de los productores principales en la región de la flor de Cempasúchil, que envuelve todo un misticismo relacionado con el Día de Muertos. Y este pequeño lo sabe muy bien, Samuel. Jorge
2: Daniel tiene nueve años, comenzó a llegar a los campos de Cempasúchil de su abuelo René a partir de los cuatro años prácticamente, cuando lamentablemente le compartieron la noticia del fallecimiento de una de sus tías. Él te contó una leyenda, Eric básicamente sí. da a conocer el porqué de la tradición la leyenda de, de la Xochitl flor de Xochitl. Cempasúchil y de que la flor, por medio de la flor pues bueno, hay trascendencia de los muertos a partir de él de eso y a partir del conocimiento de la muerte de tía pues bueno eh, comenzó a visitar los campos de Cempasúchil junto con su perro Nemo y a partir de ese entonces, mira tiene nueve años, cinco de ellos llegando desde julio a los campos de Cempasúchil a visitar básicamente esta flor a ver de que todo vaya bastante bien y bueno, tiene unas historias bastante interesantes, nos da a conocer que por ejemplo la flor que tiene menos pétalos son los machos y que por supuesto que no se venden y las hembras son aquellas quienes están, pues vamos, bien bonitas dispuestas para llevarlo a los altares y que son que evidentemente las que Llevan a los mercados públicos de Tuxtla Gutiérrez y vamos también de todo el estado de Chiapas. Es una historia que en un momento más usted va a poder eh, disfrutar a través del portal de Alerta
1: Chiapas. Listísima para que ustedes puedan verla a través de Alerta Chiapas. Y es que, bueno, con, con motivo de estas celebraciones tan importantes en nuestra cultura de Día de Muertos, hemos hecho diversos trabajos desde donde intentamos recopilar las diferentes perspectivas, los diferentes ángulos con los que se vive la muerte propiamente la muerte en nuestro, en nuestro país, en nuestro estado. Ahí están algunas de las imágenes, ya podrá usted apreciar mejor esta entrevista de mi queridísimo Jorge Daniel, a quien le mandamos un saludo afectuoso, y al igual a sus padres, este Samuel, que sí, han estado pues muy sí. al pendientes de la incursión en el medio artístico de Danielito, <risa> y que bueno nos permitieron también poder entrevistarlo y compartirles esta historia importante. Eh, su aprobación por supuesto y por cierto Gustavo Caballero a nuestro compañero Pepe y a todo el equipo de Alerta pues a ti también Samuel nos mandaron saludar y nos agradecen ah, justamente pues el registro de estas historias y ahí es donde hacen mira que valga la pena Por supuesto que, sí. que no llegue el aguinaldo
2: <risa> cambiamos de <risa> tema Eric Ordóñez en tanto que la Secretaría de Obra Pública está desarrollando eh, Pasos a desnivel en Tuxtla, Gutiérrez, diferentes organizaciones de la sociedad civil están experimentando hacer las calles, pero no ponerles puentes, sino más bien volverlas más peatonales, tal y como se está desarrollando en países del primer mundo. ¿Sabes dónde lo están aplicando, Eri? Acá, en el barrio de San Ahí Roque. No más. Muy cerquita de donde nosotros estamos, y lo que están haciendo es intentando, experimentando, ese es el término, experimentando con las calles para hacerlas en la medida de lo posible más peatonales. Fíjate que se trata de un experimento de urbanismo para convertir una calle en destino para el peatón y en la menor medida para el automóvil. Se llama este proyecto Calles Compartidas Calle de Encuentro. Este es el nombre, está financiado por la Agencia de Cooperación Alemana y que está instrumentando el colectivo Tomate, la consultora urbana Derive Lab y el Instituto Ciudadano de Planeación Municipal. Se trata hasta este momento de un prototipo de experimentación para consultar a la ciudadanía, el modelo de calle y espacio público que desea. le preguntan a la ciudadanía, oiga, ¿usted qué quiere aquí afuera? ¿Qué es lo que han obtenido como resultado? Y que por lo mismo vemos eh, ahorita este tipo de urbanismo, pues les han dicho que quieren maceteras, les han dicho que quieren espacios para sentarse. Fíjate que hay un tema bien importante, les han dicho también de que circula mucha gente que va al mercado y que viene con bolsas cargando y que luego no tiene dónde sostener estas bolsas que son un tanto pesadas, pues bueno, ya pusieron mobiliario también ahí para descansar estas bolsas que luego de hacer el súper, pues vienen cargando la ciudadanía es en, en el espacio se experimenta con estos elementos y se observa que la armonía y el cruce constante de peatones hace que evidentemente los usuarios de vehículos, pues bajen su velocidad pues lo ven todo pintado bonito ven que hay mobiliario, entonces el vehículo, el, el chofer uh -huh. se asusta y le baja la velocidad. Y de eso se trata justamente, sí. de hacer que la calle vaya más orientada al peatón, al peatón. que al vehículo. Mira, ahí podemos ver algo que, lo único es que me, me llama
1: poderosísimamente la atención, eventualmente yo soy, eh, lo declaro, eh, este, estoy a favor de la contenerización que vivimos aquí en Tuxal Gutiérrez ah, por claro, la basura. ¿no? dense cuenta y seguramente no ahora, pero conforme pase el tiempo nos daremos cuenta en tanto sigamos en esta dinámica, no hubo problemas de tamponamiento sí hubo temas sí. de arrastre de material sí, petro, pero vimos menos coladeras con basura, vientos, por ahí estamos bien. Sin embargo, creo que ha faltado en algunos casos un poquitito de sentido común para la colocación de los, este, mira, sí, ese, por tenemos. ejemplo, ¿por Estaba qué arriba. no hacer una especie de bahía? O este que tenemos aquí, muy cerquita, está la librería por rua y, y enfrente en su puerta quedó un contenedor. Se ve, horrible. se ve horrible. ¿Por qué claro. no? Bajarlo, ponerlo en un lugar, hacer algo que se, no sé, un poquito más... Pues a ver si está contemplado ¿No? justamente en este proyecto. Lo cierto Pensado. es que Peor se veía
2: el montón de basura. Sí, allá también. Afuera, no sé, Yo creo que es de los puntos que sí podemos reconocer de la administración pasada y la que sigue en torno a las cuestiones de. De eh, <risa> la que empieza. Y de la que empieza, ¿no? Fíjate que el colectivo Tomate se ha distinguido por eh, muralizar algunas ciudades. Copolla es una de ellas. Bueno, no es una ciudad, pero eh, la ha muralizado ah, y se padrísimo. va a estar presente también acá. Entonces. Pronto seguramente vamos a estar viendo los murales después del 12 de noviembre aquí en el barrio de San Roque como parte de este proyecto. Proyecto que ya después le van a entregar al INCIPLAN y después el INCIPLAN lo va a presentar al ayuntamiento y el ayuntamiento ojalá que se ponga pilas ahora, ¿sí? Y que pueda desarrollar este proyecto porque básicamente le están preguntando a la ciudadanía qué es lo que quiere y a partir de ahí si lo están implementando. ¿Qué ojalá. quieres? Ojalá
1: que así sea, Erico. Oiga, eh, aquí le dimos a conocer, o no recuerdo haber abordado el tema, pero eh, corría, eh, como dice el célebre ilustre filósofo Samuel, corría como reguero de pólvora <risa> la noticia de que se movía el árbol de funcionarios del gobierno del Estado. Por fin así que es. se confirmó eh, un relevo allá en el Colegio de de Chiapas, que, otra vez, que ahora encabeza Jorge Luis Escandón Hernández, es el nuevo director general del COVACH la renuncia de Nancy Leticia Hernández Reyes. José Luis Escandón Hernández fue presidente de Las Margaritas, recordado seguramente por este inconveniente que tuvo con la población de Las Margaritas, que al no cumplir como presidente municipal lo arrastrar de un vehículo, afortunadamente pudo sortear su, su salud, su bienestar. Y bueno, en otra historia... Fíjate en que otro momento, yo nada más quiero
2: destacar ahí encuentra. en eso es que es bien curioso cómo personajes como este expresidente municipal de Las Margaritas, ligado ligado al que ahora es diputado eh, Ismael Brito Mazariegos, pues ahora encuentra un cobijo dentro de la administración. Perdió la elección municipal porque pretendía reelegirse. Y seguramente, y seguramente vamos a ver más personajes ligados a Ismael Brito Mazariegos, perdedores estar ocupando puestos dentro de la tendencia. Me
1: parece que eres muy mal pensado. Es A como pensar que, un... que falla la gobernabilidad y las acciones que encabeza la Secretaría General de Gobierno. Bueno, ya nos vamos. Ya nos vamos, Eric Ordóñez, pero antes fíjate que es muy necesario años? leer este de
2: comunicado oh, sí, sí, de prensa que nos hace llegar la Fiscalía General del Estado, donde nos informa que a través de la Fiscalía de Distrito Alto se in, in, inició con las investigaciones en contra de quién o quienes resulten responsables por el delito de homicidio cometido en agravio del periodista Freddy López Arevalo en el municipio de San Cristóbal de las Casas. Dice este comunicado que luego de conocer la noticia criminal, elementos de la policía especializada y de servicios periciales arribaron al lugar de los hechos donde encontraron una persona del sexo masculino con una herida de bala sin signos vitales. De acuerdo a las primeras investigaciones, la víctima, es decir, Freddy López Arevalo, llegó a su domicilio a bordo de un automóvil procedente de Tuxtla Gutiérrez. Estuvo acá festejando a su madre, quien cumplía años, cuando fue agredido por un hombre que disparó un arma de fuego. Eso es lo que informa la Fiscalía General del Estado
1: en torno al asesinato esta noche del periodista Freddy López Areval. Pero. Repose en paz y que las autoridades hagan lo que le competen. Y dentro de la Fiscalía hay eh, un encargado de los temas relacionados con eh, periodistas. Es muy importante que justo ahora esta área ejecute las acciones correspondientes para dirimirse si trató esto de una situación relacionada con el oficio o cualquier otra que esta haya sido, pero eh, que quede garante, ¿no?, ¿De cuál fue el móvil de esta situación. Señor?
2: Así es, Eric Ordóñez. Nos despedimos.
1: Gracias por acompañarnos hoy en Alerta Chiapas. En resumen que realiza, produce y dirige Gustavo Caballero, Samuel Revueltas y yo, nos vemos en este espacio mañana. Hasta entonces. ¿Quieres enterarte antes que cualquiera de lo que está sucediendo en Chiapas? No te pierdas ninguna de nuestras transmisiones en vivo. Activa la campanita y ponte alerta.